0: Όχι ότι είναι γρήγορη σε execution speed Που είναι αρκετά γρήγορη Αλλά στην ταχύτητα που παίρνει ένα προγραμματιστή Να γράψει σωστό κώδικα Που είναι σωστά concurrent program
1: Καλώς ήρθατε Σε ακόμα ένα επεισόδιο Του Devastation Podcast Αφιερωμένους στους developers Και στους φίλους που αναζητούν τη γνώση Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το δέκατο επεισόδιο του Devastation Podcast. Είμαι ο Κώστας Μπαριώτη. Ε, μας βρίσκει στη Θεσσαλονίκη σε καλοκαιρινή ημέρα μετά από ένα έτσι, κλίμα κακοκαιρίας που, που είχαμε. Να πω ότι έχω λίγο καιρό να πιάσω το μικρόφωνο και μου φαίνεται και λίγο περίεργο η αλήθεια αλλά ελπίζω και από την καινούργια χρονιά ε, να κάνω ακόμα πιο συχνά Uh, έτσι τέτοια επεισόδια κατά το podcast uh, και ελπίζω και αυτή η χρονιά να μας πάει καλύτερα uh, από την προηγούμενη. Uh, στο σημερινό επεισόδιο έχω καλέσει έναν άνθρωπο από μια ομάδα uh, της Αθήνας που θαυμάζω πάρα πολύ uh, και έτσι έχουμε και ένα πολύ ωραίο uh, ενδιαφέρον uh, θέμα να συζητήσουμε. Είναι ο Δημήτρης Ζορμπάς. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Κωστά. Τι κάνεις, τι γίνεται.
0: Ε? Ε, καλά, καλά. Έχω αρκετή διάθεση σήμερα. Έχει και, και στην Αθήνα αντίστοιχα καλό καιρινό καιρό. Αν και δεν έχω βγει ακόμα έξω για να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι εφέ έξω από παραθύρου. <laughs> ε, και εμπίζω ότι θα κάνω μια ωραία συζήτηση πούμε, σήμερα. Ωραία,
1: ωραία. Ε, ελπίζω να είσαι καλά λοιπόν. Ε, πες μου σου παρακαλώ, ε, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ε, Γενικά, και αυτό το καιρό.
0: Ε, λοιπόν, όπως ε, έκανες και το intro, δουλεύω στο Scrooge. Ε, κάνω την ομάδα που ασχολείται με data analytics εκεί πέρα. Βέβαια, ε, ε, τυπικά αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο είμαι στρατό. Και, στην παρένθεση, ας μην πούμε πολλά περισσότερα <laughs> ακριβώ, πούμε για ε, απολύομαι ή... <είσαι> απολύομαι πάρα, πάρα πολύ σύντομα, οπότε εντάξει. Καλώς ναι. πολύ.
1: Καλώ πολύ, Του εύχομαι. Ευχαριστώ. <χωρώ> Τα έχουμε περάσει όλα. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε περί τίνο πρόκειται. Ναι. <χωρώ> λοιπόν. Ε, και ήθελα πάρα πολύ να α, συζητήσουμε απόψε για ένα θέμα το οποίο έχει γράψει και στο blog σου. Ε, δεν ξέρω και <χωρώ> θα ήθελα να μου πει κιόλα αν α, το, έχεις δουλέψει, το έχετε δουλέψει και στο Protaction στο Scrooge και μιλάμε για το Elixir το οποίο ναι. είναι ε, μια ακόμη γλώσσα προγραμματισμού θα το έλεγα αλλά με πολύ διαφορετικό mindset και συνέχεια έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία ε, λόγια για το Elixir τι είναι λοιπόν θέλεις να μας πεις ωραία
0: ωραία ναι κοίταξε να δεις ε, στο, στο Analytics στο Scrooge ε, κατά βάση όπως μάλλον είναι γνωστό ε, γράφουμε στους σκρούτους κατά βάση Ruby. Χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες τεχνολογίες και κατά την ανάπτυξη της υποδομής για τη συγκεκριμένη ομάδα και τις ανάγκες του συστήματος αυτού, ε, η Elixir και η Erlang ήταν ε, μία από τις επιλογές που είχαμε στα υπόψη μας. Οπότε, ε, λίγο πιο πριν από την ανάπτυξη του συστήματος αυτού, εγώ είχα αρχίσει να ψάχνω την Elixir, ή Elixir όπως προφέρετε πιο συχνά, ε, Και τότε, ας πούμε, με έπιασε λίγο το, πώς το λένε, η περιέργεια, ας πούμε, να διαβάσω περισσότερα πράγματα. Τυπικά, Elixir δεν έχουμε στο Prodaction, για να μην δημιουργούμε ψευδείς εντυπώσεις. Δεν έχουμε ακόμα, θα ήθελα να λέω εγώ, ας πούμε. (laughs) Αλλά αλλά, είναι μια επιλογή που είχαμε ψάξει πάρα πάρα πολύ σοβαρά, ας πούμε.
1: Ποιε ήταν οι άλλε επιλογέ.
0: Είχαμε κοιτάξει... Προφανώ Ruby, τελικά επιλέξαμε Ruby mm-hmm. και μπορώ να το. Νομίζω γράφω ίσω δύο-τρία πράγματα και, στο... και σε ένα blog post για αυτό. Ε, κοιτάξαμε Node.js, κοιτάξαμε Cloture, ε, κοιτάξαμε Erlang και Elixir. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι να κοιτάξαμε για κάτι άλλο. Δηλαδή αυτά υπάρχουν σε Design Documents κάπου, <laughs> τα οποία δεν θέλω να ανοίξω τώρα. <laughs> ε, okay.
1: Τι είναι λοιπόν το Elixir.
0: Είναι μία ακόμα γλώσσα, άλλο ένα flavor, ας πούμε, της Erlang. Ε, είναι μία γλώσσα που μοιάζει πάρα, πάρα πολύ στη Ruby, στο σύνταξης, και παίζει πάνω στο VM της Erlang. Mm-hmm. Ε, η Elixir ε, έχει δημιουργό mm-hmm. τον Jose Valim, που είναι ένας ε, Ruby, γνωστός uh, Ruby developer και μέρος, ε, μέλος του team του Rail Framework και σχεδίασε τη γλώσσα για να καλύψει κενά που έβλεπε ότι υπήρχαν στη Ruby, δηλαδή είναι γνωστό ότι αγαπάει πάρα πολύ τη Ruby και είναι πάρα πολύ ενεργό μέλος της κοινότητας και κάπου το 2011 είπε να πάρει το δικό του απρότσο να φτιάξει μια γλώσσα που να πατάει σε μια πλατφόρμα που έχει εγγυημένα κάποια πράγματα σχετικά με το για τις strip systems και στο να παίζουνε κονκάραγαντα, ας πούμε, εφαρμογές που είναι είναι ακριβώς το κομμάτι που πονάει, ας πούμε, η Ruby και όχι μόνο η Ruby και άλλες τέτοιου τύπου γλώσσες.
1: Και είναι και τα χαρακτηριστικά του του VM της Erlang και γενικά της Erlang
0: Ναι, γενικά η συγκεκριμένη γλώσσα έχει interoperability με την Erlang δηλαδή μπορεί ουσιαστικά να να γράφει. Erlang μέσα από την Elixir, δηλαδή δεν είναι ότι ε, πρέπει να σκέφτεσαι σε, σε δύο φάσεις δηλαδή κάτσε να σκέφτω σε τι Erlang κάνει κομπάλη η Elixir μου
1: mm-hmm.
0: οπότε γράφει κατευθείαν σε αυτή τη γλώσσα και μπορεί να χρησιμοποιήσεις απευθείας σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη οπότε ε, μπορεί να αξιοποιήσεις απευθείας όλα τα πλεονεκτήματα του VM της Erlang που είναι μια γλώσσα που ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1986 έχει αναπτυχθεί ξέρω εγώ από την Ericsson ε, έχει γνωστές δυνάμεις ας πούμε Αγα.
1: Ωραία ε, ναι. τα, το πιο συχνό argument που διαβάζω ε, στο διαδίκτυο είναι ότι είναι εξαιρετικά γρήγορη η αυτό mm-hmm. και για ποιο λόγο ε, γρήγορη ε, για... όσον αφορά το concurrency όσον αφορά την δυνατότητά mm-hmm. της να εξυπηρετήσει ε, πολλά request ε, ταυτόχρονα έντος εισαγωγικών
0: Ναι, κοίταξε να δεις, εκεί που ποντάρουν πάρα πολύ οι δημιουργοί της γλώσσας και οι maintainers είναι στο ότι, όχι ότι είναι γρήγορη σε execution speed που είναι αρκετά γρήγορη, αλλά στην ταχύτητα που παίρνει σε έναν προγραμματιστή να γράψει σωστό κώδικα που είναι σωστά concurrent προγράμματος. Δηλαδή... Για παράδειγμα, concurrent προγράμματα μπορεί να γράψει και σε Ruby, μπορεί να γράψει και σε ένα σωρό άλλε γλώσσε, αλλά είναι πολύ πολύ πιο πιθανό να καταλήξει σε κάτι που θα είναι τελείω πακέτο. Οπότε, εκεί ποντάρωνε είναι ότι μπορεί να γράψει κώδικα που θα είναι concurrent, και αυτό σε σε πολύ μεγάλο έυρο προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει να είναι και πιο γρήγορα, βασιζόμενοι σε primitive τη γλώσσα. Ε, για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, η, η Erlang βασίζεται στο actor model που χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, το αποτυπώνει ε, έχοντας actors τα οποία είναι processes της γλώσσας όχι πρόσθεσης του λειτουργικού συστήματος αλλά ε, lightweight processes του VM της γλώσσας uh-huh. τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με messages. Ωραία, οπότε έχει primitive uh, constructs έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις spawn 1 process αλλά να μπορείς επίσης να κάνεις send και receive μηνύματα ανάμεσα σε αυτά και με αυτόν τον τρόπο ε, ας πούμε ότι γράφεις concurrent programs. Ε,
1: mm-hmm.
0: Εκεί, εκεί μπορεί να κερδίσεις σε ταχύτητα. Δηλαδή ο Armstrong που είναι ένας από τους ε, δημιουργού τη γλώσσας ε, αναφέρει ότι ένα πρόγραμμα ας πούμε, που το τρέξεις σε νή, ε, CPU cores χωρίς να κάνεις αλλαγές στο κώδικα ο στόχος της γλώσσας του είναι να μπορεί να τρέξει στο σύν 75% ταχύτερα για κάθε core που προσθέτεις ας πούμε mm-hmm. Ναι, ότι θα τρέξει χωρίς αλλαγές στο κώδικα το πρόγραμμα το ε, 75% αναπυρήνα πιο γρήγορα από ότι σε single core, mm-hmm. αυτό. Οπότε εφόσον αυτό έχει επαληθευτεί ήδη, δηλαδή και το έχουν δει να δουλεύει ένα τέτοιο απλό αριθμητικό νούμερο, ας πούμε πως λένε, ε, Ένα τέτοιος λόγος θέλω να πω, ε, σε production systems τα οποία είναι large scale ε, Γι' αυτό φημίζεται πιο πολύ αυτού τύπου την ταχύτητα. Κατά τα άλλα, είναι αρκετά γρήγορη, αλλά δεν είναι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, άμα θέλεις κάτι, αν θέλει κάτι με ένα computational heavy, είναι πολύ πιθανό όντω να πα μετά να το, να το γράψει σε C ή Go. Mm, ξέρω
1: ναι. Παρατηρείται ε, και αυτό. Ε, είναι ασύγχρονη και ο συγχρονισμό τη, πώ ε, ε, υλοποιείται. Είναι σαν το Node.js περίπου, με το event loop, κάπως έτσι.
0: Ε, θα σου πω. Ε, κοίταξε, ήδη σου είπα για το actor model που oh. έχει processes, δηλαδή είναι, θα μπορείς να έχει μια θάλασσα από processes, τα οποία μιλάνε μεταξύ τους με μηνύματα. Ε, αυτά τα μηνύματα, η αποστολή τους είναι ας πούμε ε, Και Τώρα κοιτάξτε, να δεις πώς γίνεται. Το concurrency το υπόσχεται με τη λογική ότι ε, το VM σηκώνει για κάθε... σηκώνει έναν process scheduler του VM, της γλώσσας, ξέρω εγώ, για κάθε CPU core. Οπότε, άμα έχεις, ας πούμε, ένα quad core, θα έχεις τέσσερι schedulers, οι οποίοι μπορούν να έχουν να... πω το λένε, να κάνουν execute ένα process, ας πούμε, κάθε φορά.
1: Mm-hmm. Σε
0: κάθε... πώς το λένε...
1: και αυτή... Είναι mm-hmm.
0: πούμε. Mm-hmm. Ε, οπότε... Με αυτή τη λογική
1: μπορούν κάνουνε...
0: τέσσερα processors π.χ. αναδεδομένα η στιγμή ας πούμε, να κάνουν executor. Okay. Σε ένα quad core, όπω είπα. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, ένα καλό ε, παράδειγμα για να αποσαφηνήσουμε λίγο και το γνωστό ε, όχι debate, όπω το λένε. τη έννοια, το δηλαδή, ότι είναι concurrency και το ότι είναι parallelism, που νομίζω ε, στο Ιντερνετ. Ε, και σε Stack Overflow και παντού είναι πάρα πολύ συχνά να μπερδεύει το κόσμος. Ένα καλό παράδειγμα που είχα ακούσει είναι ότι, για παράδειγμα, όταν αναφέρουμε concurrency, είναι σαν να έχουμε σε μια εταιρεία π.χ. μία καφετιέρα και με άλλες με άτομο περιμένουν να φτιάξουν καφέ. Έχει μία καφατίρα στην εταιρεία, ξέρω εγώ, κάθονται σε τέσσερις σουρές, άτομα και περιμένει και είναι interleaved ο τρόπος ξέρω με τον οποίο πηγαίνει κάθε ένας κάθε φορά και φτιάχνει καφέ. Και για παράλληλισμο, έχεις πολλές καφατιέρε και επίσης σουρές ασού, από άτομα που περιμένουν και φτιάχνουν καφέ, αλλά Ξέρεις, άμα έχει νύκα φετιάρι, μπορούν νύα άτομα ταυτόχρονα να φτιάχνουν καφέ.
1: Ωραία, ναι, κατάλαβα. Αλλιώ γίνεται να. Δεν αλλαγή. ξέρω πώς φαίνεται
0: ο, λένε αυτό το πράγμα. Όχι, είναι πολύ καλό. Παράδειγμα.
1: Είναι πολύ καλό το παράδειγμα. Ε, Πιο ενδιαφέρον είναι η... ο τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Ε, Όπω είπε και πριν όταν γράφει concurrent προγράμματα, ο, ο τρόπο που σκέφτεσαι και ο τρόπο που μοντελοποιεί ε, όλη σου την αρχιτεκτονική ε, γύρω mm-hmm. από αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό να γράφει ένα ε, concurrent. Based, α το πούμε, πρόγραμμα και είναι mm-hmm. πολύ διαφορετικό να γράφει ένα process το οποίο θέλεις απλά να τρέχει παράλληλα και πολλές φορές mm-hmm. Ειδικά στον κόσμο των κλάστερ και των θέλουμε πολλά μηχανήματα να τρέχουν το ίδιο πρόγραμμα, να εξυπηρετούν πολλούς, πολλά request κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο και το παράδειγμά σου. Mm-hmm. Ε, πώς είναι η κοινότητα γύρω από το, από το ε, Elixir, πώς είναι το, έτσι, υπάρχουν βιβλιοθήκες, μπορεί κάποιος να γράψει, να γρήγορα να μάθει.
0: Ωραία, κοίταξε να δεις. Εγώ μέχρι τώρα, σε αυτό το περίπου 1,5 χρόνο που έχω ασχοληθεί και έχω γράψει πράγματα, ε, εκ των οποίων το ένα είναι ένα open source framework, το οποίο... Μπορεί να θες να το δεις ή όποιος μας ακούει τέλος πάντων. Είμαι αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, με έχει ικανοποιήσει αρκετά ο τρόπος που συμμετέχουν οι άνθρωποι σε αυτή την κοινότητα. Δηλαδή, είναι αρκετά ενεργη. έχει π.χ. το Slack της έχει περίπου 12.500 members εκ των οποίων βλέπεις ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Ξέρεις οποιαδήποτε στιγμή ρωτήσει κάτι, θα έχει αρκετά άμεσα απάντηση και γίνονται σοβαρές συζητήσεις για το μέλλον τη γλώσσας κτλ. Έχει πληθώρα, ξέρω εγώ, από sites με screencasts, έχει οργανωμένο forum, έχει... Η η ίδια η γλώσσα πρέπει να είναι από τις γλώσσες με τους περισσότερους contributors στο source της για το χρόνο ζωής της. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στο GitHub που είναι hosted το repository τη. Έχει περίπου 500 contributors. Δηλαδή δεν ξέρω πολλές άλλες γλώσσες που είναι τόσο open σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Βγάζει αυτό το αίσθημα ότι είναι, ξέρεις, ότι είναι ζωντανή, ότι εξελίσσεται και προχωράει με βάση το, την άποψη της κοινότητας. Uh-huh. Ε... Ε, μισώ, μισώ, μισώ. Σε αυτό, ε, κάτι το οποίο με τράβηξε και μένα, σχετικά με το community, είναι ότι έχει συγκεντρώσει αρκετά άτομα που ήταν από... Ρούμπι κοινότητε, στην οποία ταυτίζομαι και εγώ, σε αυτή την περίπτωση, αλλά και από άλλε συγγενικέ γλώσσε, αλλά και θα λέγαμε ότι μαζεύει καλό κόσμο. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία είναι λίγο απογοητευμένοι, είναι λίγο παραπονεμένοι, ξέρω εγώ από τη Ρούμπι, ξέρω εγώ από την Bison κτλ. Και λένε για να δοκιμάσουμε την Ελίξηρε.
1: Και προσπαθούν να βγάλουν σε αυτήν τα αποθυμένα που είχαν από τις προηγούμενες γλώσσε, Όπως και ο δημιουργό. Ναι, ναι,
0: <laughs> Ακούγεται λίγο αυτό που μου δέχεται. Τι με τα αποθυμένα, ο, εντάξει. Όχι, δεν γράφουν, <laughs> ξέρω εγώ.
1: <laughs> εντάξει. Άμα, άμα, προσ, άμα προσπαθούν να ε, τη βελτιώσουν και να την κάνουν ε, καλύτερη από, από τι προηγούμενε εμπειρίε του, αξίζει να είναι και καλό. <laughs> ε, ε, έχουμε, ξέρουμε έτσι. Μπορεί να το χρησιμοποιούν στο production, έτσι κάποιο μεγάλο use case, έχεις υπόψη σου. Ε,
0: ναι, εντάξει τώρα αυτά είναι λίγο marketing material, δηλαδή ξέρεις είναι κλασικά πράγματα που θα δείξουν παρουσιάσεις των δημιουργών και θα πούνε μα δε, χρησιμοποιεί αυτός και αυτός ας πούμε, Σίγουρα. εσείς τι κάνετε γιατί δεν το χρησιμοποιείτε. <χαι> εντάξει, αυτά είναι λίγο για τα μάτια του κόσμου, βέβαια στην, ε, η Erlang εντάξει έχει... Είναι γνωστή. Ας πούμε, κάνει dominate το χώρο για distributed applications, ειδικά σε messaging κτλ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το WhatsApp, το Facebook Messenger στην αρχή. Είναι σε Erlang, μετά το ξαναγράψαμε σε C++. Τέλο <laughs> πάντων. <laughs> <laughs> Αυτά είναι μικρά γράμματα. Ε, γενικά πάρα πολλά τέτοιου τύπου applications. Ε, ε, εκεί η κυριαρχία τη Erlang δηλαδή, και σαν design και σαν. Ε, Runtime είναι δεδομένη, αλλά για την έλλειξη που είναι τώρα νέα γλώσσα, δηλαδή είναι στο προσκήνιο τα τελευταία 3,5 χρόνια νομίζω, mm-hmm. περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε έλλειξη έχουμε εταιρείε όπως α, το Pinterest α, που έχει κάνει και αρκετά open source libraries, α, η Zinc, το Thoughtbot, Discord, ξέρω εγώ έχω γραμμένα διάφορα στο, και στο κεφάλι μου κτλ. ωραία. Είναι τρίες ας πούμε που Είναι battle-tested χρησιμοποιούν...
1: Είναι battle-tested ε, Εν πάση η γλώσσα
0: ε... Ναι, ναι. εφόσον είναι το, το runtime, ξέρω εγώ καιρό Τώρα από εκεί πέρα
1: mm-hmm. ε, Θυμάσαι κάτι που σου έκανε, έκανε Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση Κάτι που είπες wow Όταν έγραψες έτσι το πρώτο σου application Ή όταν πειραμαντιζόσουν τέλο πάντων
0: ε, Ναι Θα ξεκινήσουμε τα θετικά mm-hmm. ε, Γιατί πάντα όταν λέμε μόνο θετικά, μα τι ωραίο, μα τι καλό, yeah. κάτι, yeah. κάτι υπολείπεται εκεί πέρα. Έτσι yeah, an ε, Είναι, να σου αυτό το, το shared nothing approach που έχει, είναι αρκετά διαφορετικό approach ως προς το προγραμματισμό γενικότερα, για μένα. Δηλαδή, σε κάνει να σκέφτεσαι αλλιώς, σε κάνει να πρέπει να ξεχάσεις λίγο το προγραμματισμό όπως τον έχει, στο μυαλό σου, ότι έχεις, ξέρω εγώ, procedural προγραμμάτα. Έχουμε μάθει, γενικά να σκεφτόμαστε ότι. Με προσίδουλο τρόπο. Έτσι έχουμε διδαχθεί τον προγραμματισμό. Αλλά δεν ξέρω, αυτό το μοντέλο δεν νομίζω ότι κάνει μα πάρα πολύ στα βιώματα που έχουμε. Δηλαδή, στον τρόπο που επικοινωνούν οι άνθρωποι στην πραγματική ζωή ή και σε άλλε περιπτώσει, ακόμα και σε υπολογιστικά συστήματα. Δηλαδή, δηλαδή, εντάξει, στην πραγματική ζωή, ξέρω εγώ, όντω έχει actors και μέσα. Έχει ανθρώπου που μιλάνε με ανταλλάσσουμε μηνύματα και έχει ένα πολύ πολύ πολύπλοκο χάος, ξέρω εγώ, το οποίο συνεχίζει και λειτουργεί. Ωραία. Το, η Erlang αυτό το μοντέλο θέλει να το εφαρμόσει το θέλει το, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, με αυτόν τον τρόπο που Δηλαδή, ε, ε, γράφεις κώδικα τα πρόσθεσεις να τρέχουν τα οποία ε, τα στείνεις την εφαρμογή σου με Supervision trees που έχεις ένα process να κάνει Supervise ένα άλλο και ξέρει τι θα κάνει άμα το άλλο process το οποίο το κάνει supervise supervisor ε, τερματιστεί απρόπτωτα και μιλάνε μεταξύ τους με μηνύματα και η ζωή συνεχίζεται ας πούμε. Mm-hmm. Ε... 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 Ναι.
1: Οπότε ε, κάτι που είχα διαβάσει ε, ε, κάπου σε μια περιγραφή έλεγε ότι ε, everything is a process ε, oh. Έχει σχέση με αυτό που είπες, μας είπες μόλι.
0: Ναι, δηλαδή Για παράδειγμα ε, Όχι για παράδειγμα Ο τρόπος που λειτουργεί η, η Elixir Είναι ότι δεν μπορείς Πρακτικά να κρατήσεις state Με την έννοια που το έχουμε εμείς Που το έχουμε Που είναι γνώριμος μας Για παράδειγμα από object oriented programming Δηλαδή δεν είναι ότι θα έχεις ένα object Και θα του κάνει assign κάποιες τιμές Ας πούμε και αυτό το state μπορεί να το κάνεις manipulate μετά και τα λοιπά. Πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά για να, κάνεις, ε, για να κρατήσεις state. Και αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι κακό γιατί έναν προγραμματιστή που δεν έχει μάθει να λειτουργεί έτσι θα τον ζορίσει πάρα πολύ να μπορεί να κρατήσει state.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη θα τον σώσει μετά όταν... Ε, ε,
1: όταν... Από τα side effects... Ε... Από,
0: από τα side effects... Ναι, δηλαδή είναι νομίζω δεδομένο ότι και από βιβλιογραφικά αλλά και από τις εμπειρίες που έχουμε οι περισσότεροι ότι από τις σημαντικότερες αιτίες, ας πούμε που έχουμε bugs στον κώδικα είναι από accidental mutations state mm-hmm. στο πρόγραμμά μας mm-hmm. οπότε όταν απαλλαχθείς από αυτό νομίζω έχει περισσότερο εμπιστοσύνη στον στο κώδικα σου αλλά στην αρχή λυγίζει λίγο το, το μυαλό σου ξέρω εγώ.
1: Mm-hmm. Uh... Ωραία. Ε, π, 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 πώς πιστεύεις ότι θα, θα ταιριάζε περισσότερο έτσι, στις μέρες μας στο, στο web και στο software development που κάνουμε στις μέρες μας. Ε, μας είπε σίγουρα ότι για μια εφαρμογή analytics, ας πούμε θα ήταν μια καλή επιλογή. Ε, uh-huh. Άρα μιλάμε για, για περιπτώσεις που θέλουμε εξυπηρέτηση, input-output ε, ε, requests Αυτό είναι ένα καλό use case, αλλά use cases που πού άλλο θα μπορούσαμε να το το δούμε, να τρέξει; μπορεί να
0: χρησιμοποιήσει κανείς ελίξη. Κοίταξε να δεις. Ας μιλήσουμε για το web, αρχικά. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές, γιατί η ελίξη, ας πούμε, ουσιαστικά έχει τσίγδες εφαρμογές με την Erlang, κατά βάση, που είναι στο οτιδήποτε, είναι large scale distributed, που θέλεις να έχει resiliency, και τα λοιπά. Δηλαδή θέλεις μια εφαρμογή η οποία θα την αφήσει να τρέχει και θα την αφήσει να τρέχει και θα την αφήσει να τρέχει, να τρέχει για πολλά χρόνια ξέρω, χωρίς να την κάνεις restart. Mm-hmm. Ε, γιατί έχει τέτοια features όπως το hot code reloading κτλ. Δηλαδή μια εφαρμογή μπορεί να την κάνεις update, το κωδικά της, χωρίς να την ε, πάνε κινήσεις. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Ε, που ήταν στα αρχικά design goals, ας πούμε, της Erlang για τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ήθελαν κάτι το οποίο να είναι soft real-time και να, απλά να είναι app.
1: Uh-huh.
0: Ωραία. Τώρα, για τέτοιου τύπου τηλεπικοινωνιακά συστήματα σίγουρα κάνει apply, βέβαια. Δεν γράφουμε στην καθημερινότητά μας και στις δουλειές μας τηλεπικοινωνιακά συστήματα οι περισσότεροι, πιστεύω. <laughs> Οπότε, ένας καλός στόχος είναι το web. Και εκεί πέρα με το Phoenix Framework που έχει το κύριο ας πούμε, framework της γλώσσας Νομίζω απαντάει στο συγκεκριμένο domain πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το Phoenix το ξεκίνησε ο Chris McCord που ήταν ένας developer ο οποίος έγραφε κατά βάση Rails και του άρεσε η Elixir και λέει θα γράψω ένα web framework. Και το έκανε με γνώμο να να ξεπεράσει περιορισμού του Rails για παράδειγμα ότι σε Rails είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις reactive applications με web sockets και λοιπά, ή κάμια φορά έχει προβλήματα με τα μοντέλα ότι μαζεύουν, ότι απλώνουν πάρα πολύ ας πούμε. Συνηθίζεται να απλώνουν σε αρκετές γραμμές κώδικα και να μαζεύουν πολύ λόγο και εκεί μέσα. Και με αυτά τα facts ας πούμε στο κεφάλι του ε, ε, έστησε το, το Phoenix. Ε, το, το Phoenix νομίζω ότι τραβάει και αρκετό κόσμο στην κοινότητα και στη γλώσσα γιατί έχει ας πούμε τα εντυπωσιακά benchmarks του με πάρα πολλά εκατομμύρια connections σε WebSockets ας πούμε χωρίς να ζορίζεται έχει έχει design και conventions που μοιάζουν σε άλλα frameworks, δηλαδή Rails, ξέρω εγώ, Laravel, Django και οπότε τραβάει κόσμο είναι flagship ας πούμε ε, project της γλώσσας. Εγώ όσο το έχω χρησιμοποιήσει είμαι αρκετά ικανοποιημένος και η αλήθεια είναι ότι κάνει τη χρήση WebSockets τόσο ευχάριστη και εύκολη που σε κάνει να τα χρησιμοποιείς ακόμα και σε περιπτώσεις που ίσως να μην πρέπει ή να μην συνηθίζεται. δηλαδή ας πούμε τώρα σε εφαρμογή που γράφω δεν έχω ούτε ένα eject request και όλο το communication, ας πούμε, σε data μεταξύ σε JavaScript και το backend γίνεται όλο με WebSockets. Γιατί απλά σε προκαλεί, είναι είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις και δεν το το φοβάσαι, ξέρεις, με τη λογική ότι καταναλώνει πόρου στο σύστημα και τα λοιπά. Είναι λογική με τα lightweight processes που σου έλεγα πριν για τη γλώσσα. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, ναι. Είναι δυνατό παίχτης, ας πούμε, στο Web Development, το Phoenix. Θα το σε οποιονδήποτε να το δει και να το δοκιμάσει.
1: Μιας που είπες τώρα και ε, θα πρώτηνες το Phoenix, ε, mm-hmm. τι, τι, θα, τι θα συμβούλευες κάποιον που θα ξεκινούσε τώρα ε, ε, την να ρίξει μια ματιά στη γλώσσα... Ε, ίσως κάποιο framework, κάποιο blog ε, να διαβάσει ε, Κάποιο κάβιτ που συνάντησες εσύ Και θα ήθελες να το ξέρουν και οι άλλοι
0: Ωραία, ε, κοίταξε Για blog θα πρότεινα το δικό μου <laughs> Αντικειμενικότητα, <laughs> <πρότεινα, laughs> εντάξει <laughs> όχι <laughs> δεν, έχω... <laughs> δεν είναι τόσο, πώς το λένε, εκτενές όσο, Δεν έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα <laughs> ε, Θα πρότεινα το, το List Που είναι ένα πολύ ωραίο blog <laughs> Του Σάσα <laughs> Ε, αλλά γενικά ήδη, παρά το, το νέο, ας πούμε, της γλώσσας, ε, υπάρχουνε υπάρχουν βιβλία. Δηλαδή, νομίζω ότι χωρίς να προτείνω κάτι συγκεκριμένο, μπορώ να προτείνω συγκεκριμένο, αλλά να τα επειδή, πολλά, ναι, επειδή δεν είναι και τόσα πολλά, θα έλεγα σε κάποιον τα διαβάσει όλα. Ωραία. Είναι όλα και όλα τέσσερα ή 5. δηλαδή, δεν έχουν βγει τόσα πολλά βιβλία, αλλά είναι...
1: Είναι το learning curve τη γλώσσα, πιστεύει είναι μεγάλο, είναι κάτι που θα έχει κάποιο πρόβλημα αν έρχεται από άλλα περιβάλλοντα. Αν είναι κάποιο έρχεται, α πούμε, από PHP ή από Node.js ή από κάτι άλλο. Τα πιο συνηθισμένα, δηλαδή. Η απάντηση
0: είναι ότι για να γράψει, δεν είναι κάτι που θα βιαστεί να το κάνει. Δηλαδή, άμα πει ότι έχω deadline σε δύο εβδομάδε να βγάλω κάτι και θα μάθω τη συγκεκριμένη γλώσσα και θα βγάλω και κάτι, όχι, ξέχασέ το, yeah, κάνε yeah, κάτι sure. άλλο. Σίγουρα. Sure. Δηλαδή έχει ένα σχετικά απότομο learning curve, αλλά το οποίο σε αποζημιώνει γιατί κερδίζει σε τρόπο σκέψης σίγουρα. Πέρα από το γεγονός ότι yeah. μπορείς να γράψεις και τι εφαρμογές χρησιμοποιώντα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα. Ε, αυτό, αυτό για μένα είναι καλό, δηλαδή ότι αργεί λίγο να μπορέσει να γράψεις κώδικα σε βοηθάει για να καταλάβει Αν είσαι αποφασισμένος όντω Να μάθεις να φτιάχνεις συστήματα Με αυτόν τον τρόπο uh-huh. Δηλαδή είμαστε να κάνεις προχειρότητες ας, μην, μην ασχοληθείς με τη συγκεκριμένη γλώσσα <laughs> Γράψα PHP <λέω> <laughs> Να ξύπα και μια μικρή κακία Δεν μπορώ εντάξει. Μικρότερη <laughs> κακία μπορώ να πω <laughs> <σήμερα>. <laughs> Ωραία uh,
1: Τέλεια Τέλεια Δημήτρη uh, Κάτι άλλο, κάτι τελευταίο που θα θέλετε να προσθέσεις Ε... <laughs>
0: Τι να πω. Θα πρότεινα σε κάποιον άμα θέλει να ασχοληθεί με τη γλώσσα θα μπορούσε να κοιτάξει αυτό το framework που έχω γράψει. Mm-hmm. Γιατί είναι να γραμμένο με κάποιον που δεν είναι ο πιο έμπειρος προγραμματιστής στο συγκεκριμένο topic. Ε, οπότε, άμα παρατηρήσει από την αρχή των commits κλπ. Όλα αυτά που λέμε για το learning curve και το πόσο δύσκολο είναι να μπει σε αυτό θα μπορούσε να το δει από εκεί πέρα. Δηλαδή, Από την ιστορία του να γραφτεί μια τέτοια εφαρμογή. Κατάλαβα. Και το κώδικα τη, πώ απλό είναι, ή όχι, ξέρω εγώ.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πριν κλείσω και θέλω να είσαι ειλικρινή. Θα σε δούμε το Μάιο στον Ντέβιτ.
0: Ε. Ελπίζω πω ναι τα πράγματα δεν έχω έρθει, δηλαδή.
1: Όντω, μα έχει καλομάθει τα τελευταία χρόνια. Ε, όχι,
0: είμαι ευχαριστημένο ξέρω <laughs> εγώ και, και μπράβο σε όσου ασχολούνται με τη διοργάνω. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά μπράβο σε όλου. Πολύ ωραία να έχουμε τέτοια κόνση <laughs> στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε τότε να σε δούμε. Δημήτρη. σε Ευχαριστώ πάρα πολύ για το, ε, για το άκουσμα στη, στο κάλεσμά μου ε, και για τη συζήτηση ε, που κάναμε να Εγώ σε ευχαριστώ και πρόσκληση. Τίποτα, κανένα πρόβλημα. Ε, να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που μας ακούσαν ε, και να τους ζητήσω να τους κάνω και μια μικρή παράκληση να, αν τους άρεσε αυτό το επεισόδιο να κάνουν ένα share, ένα like ένα retweet, παιδί μου, κάτι <laughs> για να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις ε, και να τις μοιραζόμαστε με τον κόσμο Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σου εύχομαι
0: εγώ, καλό απογεύμα
1: Επίσης yeah.